0: لأن أولادك سيقولون هات لنا زينات، هات لنا أساترة في ونحو ذلك من الأشياء على ما يفعله بعض الناس، قال شيخ الإسلام: فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ونحو ذلك، فلا يشاركهم لأن المسألة، لأن المسألة حرام، لا يجوز، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأكل ذبائح أعيادهم، أعياد النصارى. داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي اشد وقد سئل ابو القاسم وهو احد علماء المسلمين عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى الى عياده فكره ذلك مخافه نزول السخط عليهم بشركهم الذي سمعوا عليه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فان منهم فلا يعاونون على شيء من عيدهم وعونهم على كفرهم يحتمل أن يكون كفرا وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أنه اختلف فيه، وأكل ذبايح في أعيادهم هو أشد، فلا يجوز أكل طعام صنعوه في أعيادهم مطلقا، لا يجوز مشاركتهم حتى في الطعام، وبالمناسبة لو أن كافرا أو مسلما صنع عيد ميلاد لولدي صنع عيد ميلاد لولدي وعمل كيكة ووضع عليها الشموع، ووضع وجاء بها الخفزة. وأهدى لك يا أيها الجار أهدى لك قطعة من الكيس بمناسبة عيد ميلاد الولد فلا يجوز لك أن تأكل منها ويجب عليك أن تردها إليه لأن عيد الميلاد من عنده من النصارى ما عندنا عيد ميلاد في الإسلام ولا شرع الله ورسوله عيد ميلاد وإنما أخذناه من الكفار فمن صنع كيكة بعيد الميلاد وأهدى لك منها يجب أن ترد اليه وتقول لا نأخذ ولا نقبل ونحو ذلك مثل ما يفعله اليهود والنصارى في الغطاس والميلاد وخميس العجل وسبت النور ونحو ذلك ولا يجوز لمسلم أن يبيعهم شيئا يستعينون به يا أصحاب المحلات وأصحاب المكتبات وأصحاب الأسواق لا يجوز أن تبيعون ولا بطاقة معايدة مكتوب عليها لا يجوز ان تبيعهم بطاقه لا مقلوب عليها من الكريسم ولا هدم ميليم ولا نحو ذلك من الانفاق التي فيها ما يدل على اعيادهم كما ذكر ذلك ائمه اهل العلم والفتوى نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يغفر ذنوبنا اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي لا اله الا هو لم يتخذ صاحبه ولا ولدا هو الذي امرنا ان نقرا في الصلاه وفرض علينا سوره الفاتحه قال الله فيها انزل الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من هو المغضوب عليهم اليهود ومن هم الضالون النصارى فشرع الله لنا مخالفتهم <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> الذي علمنا وادبنا ونصحنا ونبهنا ولم يترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه صلى الله عليه اشهد انه رسول الله حقا حقا واؤمن بنبوته وانه خاتم خاتم المرسلين وما قال الا صدقا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه هو القائل من تشبه بقوم فهو منهم ومن احب قوما فشر معهم من تشبه بقوم فهو منهم فلا ولا يجوز بالاضافه الى مشاركتهم حضور احتفالاتهم او الدخول ولو للفرجه قال شيخ الاسلام واذا كان الداخل لفرجه أو غيرها منهي عنه لأن السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم كيف بمن يفعل ما يخط الله به عليهم وقد كره جمهور الائمه اكل ما ذبحوه لاعيادهم وقرابينهم ادخالا له فيما اهل به لغير الله. داخل في قول الله عز وجل وما اهل به لغير الله وما ذبح على النصر وكذلك نهوا عن معاونتهم على اعيادهم باهزاء او مبايعه. نهى العلماء نهوا وقال انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحه عيدهم لا لحما ولا دما ولا ثوبا ولا يعارون دابه ولا يعاونون على شيء من دينهم لو قال لك النصراني اوصلني يا صاحب سياره الاجره الى مكان العيد الذي عندهم ما جاز لك ان توصله لو قال اعرني سيارتك اذهب الى حفل في فندق او مجمع سكن صني الى هنا لكي يشارك قومي في العيد ما جاز لك ان توصله بسيارتك ولا ان تعيره سيارتك ولا يعاونون على شيء ولا يعاونون على شيء من ديني. لان في ذلك تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وهكذا من الامور ولا حول ولا قوه الا بالله والله المستعان على ما سيحصل من المشاركه في اعياد النقاره هذه القادمه ووجه الى اللجنه الدائمه الاسلام برياسه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن جياز هذا السؤال بعض المسلمين يعصرون في عصرات اليهود والنصارى ويتركون عقره المسلمين فإذا جاء وقت عيد اليهود والنصارى يعطلون المدارس ونحو ذلك، فما هو الحكم؟ الجواب السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين، وترك إظهارها مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اظهار ثانيا لا يجوز للمسلم ان يشارك الكفار في اعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبه ويعطل الاعمال سواء كانت دينيه او دنيويه لان هذا من مشابهه اعداء الله وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك في فتوى أخرى عن المشاركة في الكريسماس والاحتفال به، قالت اللجنة: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم، ولو شاركوا فيها من ينتسب إلى ولو ولو ادعي أن المسلم يشارك فيها، لما في ذلك من تكثير عددهم والإعانة على الإثم، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فبعض المسلمين في بلاد المسلمين من المنافقين حقا حقا الذين علمنا بافعالهم واقوالهم نفاقهم سيشاركون النصارى باسم الاخوه الدينيه والوحده الوطنيه اتحاد النصراني والمسلم تحت شقر واحد او علم واحد كما يدعون فتحصل المشاركات من هؤلاء المنافقين الذين ينتسبون الى الفتوى ويقولون بانهم يفتون الناس وهذا المشاركة هذه ليست مقتصرة عن النصارى، بل لو شاركنا أي ديانة أخرى لا يجوز، سُئلت اللجنة عن مشاركة المسلم في الاحتفالات بالشعال التي يقيمها البوذيون لموتاهم الحضور عند حرق الجثة والتبرع لهذه الاحتفالات في حالة عدم الحضور أو تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت أو تعليف شارة التوجاة على الزراع أو زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول واله وصحبه لا يجوز فعل ذلك بل فعله حرام لما فيه من مشاركة الكفرة وإعاناته على ما لا يجوز وبالله التوبيع وورد كذلك اللجنه الدائمه للإستاء ما السؤال الثالث ما حكم الاحتفالات الوطنية الأرجنتينية التي تقام في كنائتهم كعيد الاستقلال هذا مثال عن يعني الأرجنتين وما حكم الاحتفالات النصرانية العربية عيد الفصح وما حكم استقبال جالب دين النصارى؟ الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تجوز إقامة لا يجوز إقامتها من المسلمين ولا حضورها ولا المشاركة فيها مع النصارى لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك. وكذلك جاء, <تصفيق> وكذلك جاء <تصفيق> الى سماحه الشيخ حفظه الله تعالى <تصفيق> سؤال عن حكم الاحتفال بأعياد الميلاد الذي الذي يكون بمرور سنة معينة سنة على ولادة الطفل ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل لولادة الشخص وهو ما يسمى بعيد الميلاد أو اطفاء الشمعة وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات وعندنا الان يفعلون في مدن الملاهي والالعاب غرفا خاصه يحتفل بها من ابناء المسلمين ونساء المسلمين لاعياد الجواب قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهر ولا تجوز إجابة الدعوة إلا ولو جاء ولدك الصغير قال يا أبتي إن لا صديقي في المدرسة عنده عيد أو أوصني إلى بيته فلا يجوز لك ذلك وهو حرام عليك لأن فيه تشبب باليهود والنصارى ثم انظر إلى إطفائهم للشموع ماذا يعني إطفاء الشمعه هل يعني أنه قد انقطع عمره وقد انتهى عند هذا الحج أم ماذا أنبئونا إن كنتم صادقين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم في صحيحه خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وبناء على هذا فلا يجوز ذلك مطلقا أيها المسلمون في الجمعة القادمة ستضاء الأنوار ويحتفل الكفار ويوزعون الأطعمة ويشربون, ويشربون الخمور ويعطلون الوظائف لا بد أن نكرههم وأن نبغضهم ولا يجوز لنا مشاركتهم وينبغي أن نربي أطفالنا على عدم التشوف إلى هذا اليوم ولا تعظيم عياذ النصارى ولا نتركهم ينتبهون إلى هذا ولا يجوز أن نعينهم ولا نقول أطفال أو صغار لأننا مسؤولون عنهم عند الله يوم القيامة ولا يجوز إجابة هذه الدعوة إنما سيفعلونه ليلة 25 ديسمبر ويوم 25 من هذه الأعيات في الإيه ونحوه إيه عند الساعة العاشرة ليلا في الجمعة القادمة بعد أسبوع سيكون أكثر من تسعين في المئة من النصارى سكارا سيكون أكثر من ستعين من النصارى سكارا ويعملون الأكلات المعتاده عندهم في مثل هذه المناسبة من الديك الرومي ونحوه وسيأتي بابا نويل سانتا كلول بهذه الثياب البيضاء وقد ياتون بصوره فيوزعونها ويعتبرون البيت الذي ليس عنده شجره ميلاد بيت دائس وتعيث والفقراء يتقاسمون هذه الشجره عندهم وسيجعلون الحلويات على شكل عشان او بابا نويل او دمى معينه تكون في ذلك الوقت وفي راس السنه عندهم قبل الساعه الثانيه عشر ليلا ستطفا الانوار وترتكب الفواحش هذه اعيادهم سكر وعربدة وفجور يودعون العام باي شيء محاسبه ثوبه
1: رجوع الى الله
0: يودعون العام بأنواع من المعاصي وسيلقي المخمورون بأنفسهم في ميادينهم العامة في بلدانهم أنفسهم بالنوافير كما يفعلون ذلك في عواصمهم وأماكنهم وسيودعون بطاقات المعايدة وترسل إليكم أنتم يا أيها الموظفون في الشركات سترسل إليكم بطاقات المعايدة وستكتب عليها عبارات التهنئه فإياك إياك يا عبد الله مزق وتخلص من هذا وإياك وتبادل التهنئه ولو هنؤونا بعيدنا هم يهنئوننا بحق نحن نهنئهم بباطل هل يجوز القياس في هذه المسأله؟ هل يجوز أن نبادلهم التهاني بحجة أن هنؤونا؟ حرام علينا أن نفعل ذلك فكيف بالمسلمين الذين سيسافرون لشهود احتفالاتهم ومشاركتهم وكيف بالمسلمين الذين سيكاثرون الهدايا والدمى ويجعلون عند رأس الأطفال في الصباح أو هذه الشراريب المملوءة بالحلويات والهدايا التي ستوضع تحت شجرة الكريسمس التي تزين بها البيوت وتوضع عليها الأنوار وتوقد الشموع فاحذر يا عبد الله من اعتقاداتهم يعتقدون أن هذه الشجرة هي الشجرة التي ولد تحتها عيسى وأن عنوان الخير والبركة ونحن نعتقد أن عيسى ولد تحت أي شجرة؟ شجره النخله يا ايها المسلمون وهزي اليك بجذع النخله نساقط عليك رطبا جنيا فكل واشربي وقري عينا هذا ما ذكر به عيسى كلمه الله ونبي الله تعالى الله عن قول النصارى فيه وعن اعتقاداتهم التي سيحتفلون بها والكلام في هذا الموضوع طويل والحديث فيه مؤلم للهزيمه النفسيه التي وصلنا اليها يا ايها المسلمون فنسأل الله عز وجل أن يجعل خروجنا من هذه الدنيا على التوحيد وأن يثبتنا على العقيدة الصحيحة وأن يجعل توبتنا إليه صادقة خالصه مقبولة وأن يجعلنا وإياكم ممن يحيا على الإسلام ويموت على الإسلام على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت ولأجلها نجاهد وفي سبيلها نلقى الله فلا إله إلا الله على ما أحدثه الكفار وتبحان الله وتنزه وتقدس عما أرطق به من السهم الشنيعة واتخاذ الصاحب والولد جل الله وعز الله وتعالى الله ان يكون له صاحبه او يكون له ولد وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أيها الأحبة ولأنه لا يزال في الشريط مرتدع فيسرنا اكماله بهذه الماده الميلاد الحكم واضح لكن المقصود اثبات ان عيد الميلاد هو عيد قديم وذكر الكاتبون في الملل والاديان ولا مجال الان لثبت بذلك ان عيد الميلاد الذي يحتفل به هؤلاء النصارى اليوم وهو اكثر ما يضايقنا من الاعياد في الميلاد البلاد انه عيد وثني قديم ثم لما اتخذ النصارى واتبعوا طرائق المجوس وغيرهم من الأمم كما فعل بولس الذي أسس دينه كان على دين المسرائية وبعض الفسادات الشرقية نقلوا هذا العيد الوثني القديم وجعلوه من اعيادهم فهو في الحقيقه لا اصل له في دينهم هم فضلا ان يكون له اصل في ديننا ولولا لقال قال لكم بعض ما ذكره ما ذكره الباحثون آه في هذا الشأن وهم من النصارى على أي حال وينص شيخ الاسلام رحمه الله على مسائل تتعلق بالفروع تتعلق كما ذكرنا بما يسمونه الحريم المكاني او الزماني للعيد أي يقول مثلا ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحن ذلك نحن سنعرض الادله ان شاء الله كامله لكن نريد ان ناخذ من هذه القضيه مدخلا وهي اذا كان ما يستعان ما قد يستعين به بعض المسلمين على مشابهة الكفار أو الاحتفال بعيدهم يحرم أن يباع لهم وهو من الطعام أو اللباس أو ما أشبه ذلك فما بالكم ببيع الكروت أو البطاقات التي هي للتهنئة بهذا العيد فما بالكم لمن يشارك او يدخل او يندمج في هذا العيد ويحضر ويشهد هذا الذكر. اذا هذا لا شك بانه حرام. اذا حرم ذلك وهو ذريعه كما حرم على المؤمن ان يبيع الخمر لمن ان يبيع العنب يجعلها خمره او ان يبيع جاريه أو أن يبيع أو يؤذر لمن يذوي أن يلوط بامرأة أو رجل أو غير ذلك لما قد يكون ذريعة إلى الفساد فإن هذا هذه الذريعة إذا حرمت فإن المقصد يقول أقول ما كان كذلك أو المقصد إذا وقع بعينه فإنه يكون أسد حرمة وهنا نقف وقت مع واقعنا هل نحن فعلا نبيع الوسائل المؤدية إلى الاحتفال بالعيد أو تعظيم أعياد الكفار؟ أمر مؤلم أن نقول لكم نعم إن هذا المنكر العظيم منتشر ومتفشى في مجتمعنا وهذه مسألة غير مسألة حضور أعيادهم أو الاحتفال بها من ذلك مثلا أن المكتبات التجارية ولا في الأسواق المركزية وهذا مشاهد هنا في جدة تبيع البطاقات التي يتهاداها أولئك ويهنئ بعضهم بعضا بها، وهذه عشرة نماذج لأنواع البطاقات مشترات من مكتبات متنوعه من فواتير للمدينه من جده تركت الاشياء التي صور خليعه مثلا او نساء لكن كلها يجمعها انها تشتمل على الصلبان كلها فيها الصليب لاحظتم لا, لا يخلو لا يخل من صليب او كميه هذا دليل على أنها فعلا من شعائر دينهم ومع ذلك فإنها تباع في مكتبات المسلمين وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال وهو من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها إن رتلوا الجبقة الأسرائيات لتعلموا كم يجدوا إلى هذه البلاد وكيف تباع هذه البطاقات وتباع الاشجار التي يسمونها اشجار عيد الميلاد وما اشبه ذلك فنحن ننقل لكم من نشره احصائيات التجاره الخارجيه وهي نشره رسميه تصدرها مصلحه الاحصاءات العامه بوزاره الماليه كل عام معروفه ومتداوله وهذا الصنف دائما رقمه 9705 في كل عام تجدون إذا أخذتم الكتاب أنظر الرقم 9 على تجدون أنه ما يتعلق بالأعياد والمهرجانات وأشجار عيد الميلاد بالذات وما يستخدمه الحواس الحواس السحرة الذين يتعاملون مع التعابين بالسحر لكن أهم شيء على أهم في هي ما يتعلق بعيد الميلاد وبأشجاره في عام 85 طبعا احنا توجيهنا الرسمي على الأسف أكثر إداراتنا تقويمها الرسمي بالتقويم الميلادي أو الجريجوري وهذا نوع من المشابهة كالمشابهة في أعيادهم المشاركة فيها كل ما سنذكره إن شاء الله من الأدلة يحرمه وهو داخل فيه استعمال اشهرهم وتقويمهم، لكن هكذا الواقع على أي حال في عام 85 ميلادية بلغ بلغ قيمة ما استورد مليون و و233. لاحظوا ان البطاقة قد يكون تباع بأربعة ريالات، احيانا من هذه الكروت قد يباع هذا الكرت مثلا بأربعة ريالات في جدة، للمفرق. ااا آه بالجمله بريالين فرضا يعني ولنفرض ان الرقم مليون معنى ان ان مليون معنى ذلك انه كم كم دخل المملكه خمسمائة 500000 بطاقه هذا عام كم؟ عام خمس وثمانين عام 86 ارتفع الرقم الى مليونين مليون و ريال طبعا البطاقات والاشجار هذا يشمل في عام 87 ارتفع الرقم الى 3 ملايين و12931 ريال في عام 89 بلغ مليونين و763000 و30 ريال و وبلغت طيب قيمة الواردات ايضا في نفس عام 1990 ((أي نعم هذه مليون و848 ألف ريال وفي واحد 91 صدرت النشر الأول مع تحيات تسجيلات الهدا الإسلامية في مدينة الخضر)